0: Olá, bem-vindo ao episódio número 36 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um autor de um livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana. Nossa, será que isso é possível? E olha, esse livro já foi escrito há mais de 10 anos. E esse tal de Tim Ferriss, ele tem milhões, eu digo milhões de seguidores. meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E nesta quinta-feira, eu e meu parceiro iremos fazer um webinário gratuito. O tema do webinário é como atingir sua meta de vida em 90 dias. Vai ser muito legal. Participe! Para se inscrever, acesse www.vidanostrilhos.com.br barra webinário E aí Jefferson, tudo tranquilo? Opa, beleza, aqui tudo tranquilo e nos trilhos contigo? Tudo nos trilhos e hoje a gente vai falar de um cara que eu sou muito fã desse cara aí muitos já devem conhecer mas deve ter bastante gente também que não conhece o nome dele é Tim Ferris. Gostou do jeito que eu falei? Tim, Tim um é Ferris, né? Bem americano. É meio americanizado. É Tim Ferris, né? a gente aqui fala Tim Ferris, né? Mas o certo é Tim, Tim. Tim. E esse cara, assim, eu vou eu vou explicar por que, que eu tô falando sobre ele. Eu lembro que eu trabalhava um tempo lá numa empresa saí dessa empresa e entrei numa empresa totalmente nova para mim. Uh, inclusive tinha sido isso foi em 2008. 2008 eu saí de uma empresa entrei em outra e, e era até a empresa que você trabalhava lá, Jefferson. Foi lá que a gente se conheceu e, e teve uma vez eu estava indo foi logo no começo eu tive que viajar para São Paulo por um projeto lá dessa empresa mesmo. Eu fui lá para São Paulo, e quando eu estava no aeroporto de Guarulhos, voltando para Curitiba, eis que eu vejo na livraria um livro que me chamou a atenção. Você sabe qual era o nome do livro?
1: Eu imagino qual seja, em
0: 2000, só tinha um, né? Exato. Era o trabalho
1: Quatro Horas por Semana?
0: Exatamente, era exatamente, Trabalhe Quatro Horas por Semana. Aí, eu, você tem esse livro, né? Sim, sim. Você está com ele aí? Sim, eu já li ele, inclusive. Então, qual que é o subtítulo desse livro?
1: Então, quando você acha que olha para esse subtítulo, você não fica
0: meio cético? Totalmente,
1: totalmente. Então, eu não fui o único, né? Eu acho que eu tinha ficado meio cético, porque ele fala, fuja da rotina, viva onde quiser
0: e fique rico, é isso? Exatamente. E, e qual é a imagem que tem na capa? Ah, um sujeito relaxando entre dois coqueiros. <risos> Exato. Mas é uma imagem... É um, é um, tipo um desenho, né? Uma ilustração, né? Não é uma Exato. foto. Aparece dois coqueiros, uma ilhazinha, uma, uma silhueta de uma pessoa né? relaxando. E eu olhei o livro lá na livraria, assim, cara. Fiquei olhando. Eu até, na hora que eu fui pôr a mão no livro... Eu olhei para os lados, assim, para ver se ninguém estava vendo que eu ia pegar o livro. Estava <risos> <ai, ai>. <risos> com vergonha, Ador. Cara, concorda comigo que era meio esquisito eu falei, pô... É,
1: porque eu, eu penso assim, eu, olha que você olha no primeiro momento realmente, né? Eu acho que eu também tenho pensado assim. Porque você pensa assim, pô, esse cara é um charlatão, né? Até quando a gente não conhece, né? Porque é, o cara vem com esse tipo de approach, você fica meio preocupado. Mas você fala, pô, isso aqui eu vou, vou perder meu tempo, né? Exato. Mas eu acho que é, eu acho que é, é possível seguir né, o que ele coloca. Né? Ele, por exemplo, nesse livro ele já vendeu mais de um milhão de cópias, né? tá em 35 países, enfim. É...
0: Exato. Então assim, eu, eu olhei para o livro, olhei para os lados, fiquei e pensei assim mesmo. Não, o cara é um charlatão. Eu gosto de livro, já gostava na época de livro de desenvolvimento pessoal, de coisas diferentes, assim. E eu sempre olho o que tem. E livraria de aeroporto é um prato cheio para essas coisas, né? Principalmente livro também de, de desenvolvimento na empresa, liderança, tem muita coisa assim. E, enfim, aí eu fiquei olhando... Bom, resumindo, eu falei, cara, filho da mãe, o cara vai levar o meu dinheiro. E comprei o livro. Porque eu dei uma folhadinha também, né? Ah, dei uma folhadinha, comecei a ver, vi os capítulos. Eu falei, não, peraí, ele tá ensinando umas coisas que parecem interessantes. Vamos ver. Daí você. Daí eu comprei com ar de crítico. Esse é o cara, hein? Eu vou criticar esse livro. Deixa eu verificar se isso aqui vale a pena. Mas enfim, comprei. E realmente, o. Resumindo, mais ou menos para o pessoal que está nos ouvindo, o que, que é o livro Trabalhe 4 Horas por Semana? O Tim Ferriss, ele tinha uma empresa na época que ele vendia suplemento alimentar para acho que era Quick Brain, uma coisa assim, a empresa que ele trabalhava, é, Brain Quicken, era isso. Ele trabalhava, ele, ele, ele tinha essa empresa, ele formou uma empresa chamada Brain Quicken que era era Suplemento para dar mais cognitividade para o cérebro. Eu lembro na época que a gente tinha aqui Fosfosol, lembra disso? Nossa, não, você, não não disso, não. Disso. você não vai lembrar Eu não lembro disso, não. Você não vai lembrar disso. Era o Pelé que an, a, anunciava isso, é da minha época, né? Mas enfim. Era. Enfim, e ele vendia isso pela internet e tal. E aí, pelo que ele contou no livro lá, nesse livro, ele trabalhava muito, 14 horas por semana ou mais totalmente dependente à empresa dele, ele não conseguia tal, não sei o que, se desvencilhar. Aí ele se encheu o saco e pegou, tentou automatizar algumas coisas... É... E delegou muitas funções para outras pessoas que já faziam parte da empresa dele. Não era um grupo, acho que, muito grande. Né? Não sei se tinham três, quatro pessoas. Porque ele tinha um site, vendia pela internet, tinha entrega e tal. E ele foi viajar. Falou, vou dar o fora daqui. Um dos lugares que ele foi, foi para a Argentina. Ficou um tempão na Argentina. E... e nesse período ele deixou de atender muitos clientes... E continuou atendendo a alguns. Né? Bom, enfim. Aí com esse experimento que ele chegou à conclusão que ele conseguia cuidar do negócio por aproximadamente 4 horas numa semana. E mesmo assim o negócio não faliu, não, não deu nenhuma quebra assim. Ele perdeu no começo, talvez, alguns clientes, teve uma acomodação, e com isso ele teve vários insights. Por exemplo, um dos insights que ele teve foi que nem. Sabe aquele negócio que o cliente sempre tem razão? É. Eu já ouvi falar. Exato, você já ouviu falar, né? O cliente sempre tem razão. Ele, ele não, ele não falou, ele, ele chegou à conclusão que não é isso, não. Ele falou, não, alguns clientes você tem que demiti-lo. <risos> Porque assim, ele avaliava qual o custo de atender esse cliente. Se o, se o cliente for muito custoso de atender pelo retorno e te dar muito trabalho em tempo e tempo, não, não atenda você quer um cara, um cliente que tenha sintonia com você porque existe o cliente explorador, concorda comigo?
1: é que é geralmente a gente tem que ter uma parceria né e parceria. tem pessoas que não querem a parceria né na verdade o princípio que ele coloca no livro lá né que é um livro na verdade também para ser um pouco mais produtivo ele coloca usar o princípio do Pareto né o 80/20 né que foi exatamente. o que ele descreve no livro
0: exatamente exatamente aí ele começa a fazer o princípio de Pareto pegando 20% e focando em 20% dos clientes que geram 80% dos seus lucros e tratando esses com pão de ló. É, é. é isso, né? E aqueles que estão nos 80% dos clientes que vão te dar apenas 20% dos seus lucros, se o cara começar a ser muito impertinente, ele demite o cliente entre aspas, né? Ele fala: "Não, esse o que eu não vou atender". o cara só: "Ah, eu tô, sinto muito, mas eu não, não vou vender mais para você". <risos> é,
1: é. é. o cara é realmente é, é uma pessoa bem curiosa, né? Curioso, né? As ações que ele tomou, né, apesar de ser às vezes talvez olhando assim, você fala assim, não, é óbvio, né, mas talvez é a forma com que ele atua, né? Ele sempre foi, acho que essa busca dele, né, por saída da dessa rotina, né? Porque ele, é isso que ele queria buscar, né? ele queria fazer alguma coisa diferente, ele não se conformava com a vida né? nesse sentido de você trocar horas de trabalho por uma renda né? então ele sempre foi em busca de outras coisas né?
0: é verdade, inclusive esse primeiro livro, então a gente fala assim esse primeiro livro ele fala sobre como automatizar a vida e você realmente ele, ele alia a técnica de Pareto que é o 80-20 então você procurar e todo mundo pode fazer uma analogia na vida, né? Você abre o armário, provavelmente das suas roupas, é, o que você usa mais frequentemente, não passa de 20% das roupas que você tem. O hum. resto tá tudo lá parado. Pode é. fazer uma observação, né? Você tende a usar mais ou menos a mesma coisa. E, e numa empresa, por exemplo, isso é muito comum. Normalmente o Boa parte do faturamento da empresa vem de 20% dos seus clientes. Uh, e a gente pode fazer uma análise para isso, para tudo. Né? Então, se você melhorar, por exemplo, software. Software, o pessoal fazia parte de bug lá, né? corrigir bugs. Então, por, por quais bugs você deve começar a corrigir? Por aqueles que é, por 20% que vão resolver o problema dos 80% dos seus clientes. Né? Então, você consegue ter mais é, efetividade focando, é, não tentando resolver tudo, mas res, é, tentando focar no top, né? no, nos, nos mais frequentes, que vão atender mais clientes. Então, ele começou a aplicar isso na vida dele. Né? E ele também usava o outro... O outro princípio lá, que é a técnica de Pomodoro, não é isso? Também, ele usava, também. Ele usava a lei de Parkinson. A lei de Parkinson, a lei de Parkinson, é isso aí. Porque a lei de Parkinson é assim. Como é que a lei de Parkinson, Jefferson, você lembra? Ah,
1: é. eu acho que eu... Você lembra, né? Eu lembro da lei de Parkinson. É que, na verdade, ela é utilizada também um pouquinho na... Quando você fala ó, um pouco sobre parte de projeto, né? que você tem, ele fala o seguinte, o, o trabalho em si, ele vai, é, ele vai aumentando, ele vai se expandindo de forma que, com que ele preencha todo o tempo disponível. Então, se você, por exemplo, se você tem alguma coisa para fazer hoje até o final do dia, a chance é que você vai levar o dia todo para fazer, ao invés de você talvez falar, não, nós vamos fazer isso aqui em duas horas, duas horas, vamos lá, vamos fazer, foco, termina e tira da frente. Então a lei de parque é mais ou menos isso. Se não deixar esse o, o trabalho ocupar todo o tempo que você tem, né?
0: Exato. E é o que ele falava das empresas, né, quando a pessoa está acostumada a trabalhar, no caso dos Estados Unidos, das 9 às 5, ele fala mesmo que a pessoa não tenha ela consiga fazer o trabalho dela em 3 horas, como ela tem que estar tá lá das 9 às 5, então ela vai levar o dia inteiro para fazer esse trabalho. É. é, a Lady Parkinson diz isso. Não tem nada a ver com a doença. Esse Parkinson é outra É um outro Parkinson. É um outro e... Parkinson.
1: Mas é. é... Por isso que eu acho que esse livro aí, ele é um pouco, né, de, ele faz uma, uma ruptura, ruptura, né, porque, porque na verdade ele, ele, ele começa a fazer alguns questionamentos nesse sentido, né, então é óbvio, você vai pensar no primeiro momento, trabalhe quatro horas por semana, você vai falar, pô, esse cara é um charlatão, o cara é um maluco, né, enfim, mas ele não é, ele não tem nada disso, né, e aquilo que você falou, ele tinha uma empresa, então ele começou a aplicar os princípios. Ele tava, ele tava. ele falou que ele, se eu não me engano, era 80 horas de trabalho por semana que ele chegou. E ele ganhava uma miséria, né? Trabalhando igual um condenado na empresa que ele tinha. Exatamente. E aí, quando ele faz essa sacada, e ele sai vai viajar, ele começa a inverter, focar os clientes e utilizar alguns princípios que nem é dele, né? Ele só começa a entender e fala, ó, oh, viu, se você fizer isso, você vai sair lá, ele fala de 40 mil dólares por ano para 40 mil dólares por mês, né? Ele começou a ganhar, então ele... Enfim, é, é realmente um cara curioso, né? Então, a gente tem que pensar que ao mesmo tempo que a gente tem que ter set, né, ser cético olhando para o livro, também, porque tem os dois lados, né? Então, existe essa possibilidade, né? Essa questão, ele fala de micro-aposentadorias, né? Que ele Exatamente.
0: Coloca, né? Então eu, que... eu gosto muito do, do, do esquema que ele fala do New Rich, o novo rico, New Rich, É. Porque, por exemplo, ele, ele, ele comenta de um caso de um amigo dele ou um conhecido dele que falava Nossa, eu adoraria viajar o mundo, mas é que eu tenho que economizar para lá no final da vida eu poder viajar o mundo. E era um cara assim, solteiro, tal, não sei o que, não sei o que lá, tal. Não sei... E ele falou, cara, por que, que você precisa esperar até o final da sua vida para viajar o mundo? Não, porque eu preciso de muito dinheiro, tal, não sei o que. Ele falou, não, não precisa. Bom, resumindo a história. O cara percebeu que ele poderia trabalhar, fazer trabalhos esporádicos em navios que percorriam o mundo inteiro e, com isso, ir ganhando dinheiro e podendo. Conhecer os conhecer países. Conhecer todos os países e, e a coisa ia assim. Né? É. Então, ele, ele não precisaria. E, e além do que que. Quando ele viajava de um lugar para outro, ele podia aproveitar as promoções de passagens específicas, milhagens. E a gente sabe, hoje em dia, se você tiver uma boa, uma boa administração em termos de milhagem ou de ofertas de última hora, principalmente para quem não depende do tempo ou das épocas de temporadas, ela consegue pagar valores baixíssimos nas passagens aéreas, certo?
1: Sim, você pode pegar, é, é incrível, né? Você é... tem que saber, então, por isso que eu acho que assim as técnicas que ele sugere, aquilo que ele vai fazendo, né, que ele vai mostrando, eu acho que é extremamente interessante para você ter um estilo de vida diferente realmente e você conseguir ser mais produtivo, isso que eu acho que é um cara diferente, né? Exatamente, acho que ele quebra que foi... o
0: paradigma e é. ele testa, porque ele é um, um hacker... De, da alta performance, vamos dizer assim, né? Ele testa as hipóteses. Ele levanta uma hipótese, e ele vai lá testar. Ele procura executar. Então, não é um cara fanfarrão, assim. É muito pelo contrário, mesmo. Porque ele fez um grande sucesso com o livro. Tem vários livros já lançados hoje, né? Total de cinco já, né? A gente vai falar é. deles mais pra frente. E ele... Depois ele passou a investir em várias empresas em startups, né? Então você pega o próprio Evernote, eu sei que ele é um investidor do Evernote, eu acho que já deu esses, esse tem um tem um outro outro que é o Task Rabbit, isso é famoso lá nos Estados Unidos, ele também investiu nessa empresa que é que é para você contratar pessoas para serviços esporádicos, né? É, é ele, ele ele
1: ele investiu no Uber, Facebook, no Shopify, no Alibaba, Exatamente. né? Ele é parceiro dessas empresas, né? Ele Exatamente. tá realmente no na nessa parte de biotecnologia, né, de tecnologia, ele é bem, é um cara bem antenado, né? Ele é bem influente, né?
0: Então assim, tudo depois do livro, né, trabalhe 4 horas por semana, que ele começou a crescer nesse sentido. Foi tudo depois disso que ele cresceu e cresceu assim, eu diria que exponencialmente, né?
1: É. É, se você, por exemplo, pegar, né, ele, esse livro dele, ele foi recusado, né, por 26 editores, né?
0: Exatamente, essa é outra parte fantástica, porque ele fez, você veja que coisa, né, ele fez o livro, e aí ele... Se
1: experimentou?
0: 26 editoras, imagina você ir em 26 editores e uma recusa, outra recusa, quantas pessoas insistiriam depois da décima editora? é, talvez é ele poucas, né, né no... ele, ele ainda foi ah, não, eu vou tentar, eu vou tentar agora ele contou uma vez num, não sei se foi num podcast tudo que ele pesquisou muito pra fazer o nome do livro pesquisou bastante ele fazia teste de palavra-chave no Google tal, não sei o que e claro, a questão do trabalho quatro horas por semana também é uma metáfora porque ele não está querendo dizer literalmente horas, isso é. Não é, porque ele está ele é uma
1: redução na jornada de uma forma com que você consiga ter uma vida diferente, né? Um estilo de vida que você queira, né?
0: Exatamente. E mesmo porque depois o tipo de trabalho que a pessoa começa a fazer não é mais trabalho, né? Começa a ser um... Assim, aí a pessoa não tem uma divisão muito entre trabalho e vida e lazer. Porque... É, Basicamente, o que ele descreve no livro também é a vida de um nômade digital. Uma pessoa que consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo, com ferramentas de automação, fazendo vendas recorrentes de um produto de informação. Eu, inclusive, inspirado pelo livro dele, que eu lancei um projeto que eu tenho o projeto até hoje rodando, que é o que é o motorista consciente. Se alguém entrar na internet e olhar www.motoristaconsciente.com.br, vai ver um projeto que eu tenho, que é um e-learning para motoristas. Isso aí foi inspirado nele que eu comecei lá em 2008.
1: Olha, que Você
0: vê? Uhum. 2008 eu tava ouvindo isso, aí eu falei: "Puxa, eu posso vender informação pela internet". Aí falei com um colega meu que já dava treinamento nessa parte para motoristas profissionais e caminhão e ônibus, aí a gente fez esse projeto. É interessante, né? Daí você começa a é, eu... pensar de forma diferente, fora da caixa.
1: É, porque o que essa questão do nômade digital, né? Hoje, existem várias possibilidades de você estar tá trabalhando remotamente. Então realmente você tem aí as possibilidades em algumas áreas, inclusive, né? Óbvio, tem talvez algumas áreas que ainda você tenha que estar tá fisicamente naquele local, né? Você pega para um médico, enfim, tem algumas né, que realmente a pessoa tem que estar. Tá, mas de uma forma geral você tem uma amplitude de oferecer vários serviços de uma forma remota. E o, o, o que é legal, eu estava olhando ontem, Edward, o podcast dele.. É mais de 200 milhões de downloads é uma coisa incrível não
0: é incrível 200 milhões de downloads imagina 200 milhões
1: também... e nós não estamos falando de um de um podcast que é como o nosso aí que tem uma duração menor nós estamos falando de um podcast que chega a ter três é duas três horas é algo comum né pode chegar até quatro horas né então é um é incrível, né?
0: É incrível, e, e ele tem uma característica nos episódios e as pessoas que ele entrevista, porque ele faz muita entrevista, correto? Sim, ele Basicamente, sempre tem alguém é com entrevista.
1: ele. 99% e... dos episódios são entrevistas, né?
0: E ele vai a fundo nos hábitos e rotinas e o que a pessoa faz ou fez para chegar onde ela chegou. Inclusive analisando os Momentos de fracasso das, das pessoas, porque isso é uma análise importante que ele faz. Como o fracasso de uma pessoa levou ela a uma posterior vitória, né? É. Isso a vai, isso a vai... gente faz isso mais ou menos na nossa pergunta, né? A, a descarrilada predileta que a gente já fez na entrevista para como que a pessoa voltou, né? Então a gente se inspirou um pouquinho nisso, né? É.
1: e do, do próprio livro dele né esse tools of titans né que é o ferramentas de titãs aí numa tradução livre ele pega justamente né aquilo que é o que que as pessoas estão fazendo né ele pega os melhores né então ele entrevista as melhores pessoas né que são realmente diferentes naquilo que estão fazendo né e tentar desconstruir a rotina os hábitos das pessoas as táticas que elas usam no, na, no dia a dia e depois você compilar tudo isso colocar num livro, eu acho que é uma foi uma sacada bem interessante dele, né? Porque eu, por exemplo, eu pego o livro, né? Eu nem li esse livro acho que inteiro ainda. Eu vou, eu tenho três marcadores e às vezes eu vou achando, né? Então, <risos> você vai meio que aprendendo, né? Porque até porque eu acho que ele o livro, esse livro, que ele é dividido em três, né? Ele é, ele fala sobre saúde, é, riqueza, abundância, né, na verdade, e o sabedoria. Então, você vai pegando o livro e ele entrevista as pessoas. Né? Então, ele vai compilando aqui o que cada uma pessoa fez para conseguir, talvez, ter o que se chama de sucesso, enfim. Inclusive, tem uma coisa que eu peguei aqui. Até que eu estou olhando para ele. Sabe aqueles... Tem um problema na coluna e aí tem uma moça aqui, uma mulher, que ela é corredora de ultramaratona. Então, na área da saúde... Ele estava perguntando como que ela conseguia. Ela acho que era a única mulher que estava entre a... os
0: dez lá. Interessante. Enfim... Que página que é?
1: Eu não lembro agora.
0: Deixa eu pegar aqui o livro.
1: Eu sei que ela... É. Eu sei que ela pegou... Ele foi perguntando para ela como que ela conseguia, né? Porque acho que é ultra maratona. Como que ela conseguia no dia seguinte, às vezes, ela já consegue fazer outra prova. E aí ela fala, acho que da sauna, do gelo. E uma coisa que ela falou que é interessante que eu passei a fazer é aqueles foam roller, que é um rolinho. Ah,
0: sim, é verdade. Que
1: você consegue usar para fazer uma. Uma liberação miofascial, né? Então você fica meio que pressionando ele, né? E aí ele ajuda muito. Então são, às vezes a gente fala, né? Mas são coisas, ele fala de saúde, né? Ele fala de riqueza. Mas o que é interessante é a sacada que ele teve, né?
0: Com certeza. E esse livro, ele mesmo descreve assim, sabe? Ele fala que é um, é um buffet, esse livro. Ele é um buffet. Você vai pegar... Quando você entra num buffet, você escolhe o que você vai comer, certo? Certo. esse aqui ele também convida a pessoa para escolher o que ela vai ler tem vários capítulos também é um livro com quantas páginas Jefferson aqui, ó, vou olhar aqui, eu estou com o ah. meu na mão aqui tem 700... setecentas <risos> 700... é. não, seiscentos setenta e três páginas aqui seiscentos setenta e três o pessoal pode falar, meu Deus, que livro enorme, não vou ler isso aí nunca, porque é engraçado, às vezes tem pessoas que não, não gostam de livro muito grande, ficam intimidadas, né? Acho que é tudo uma questão de começar. Mas nesse caso do, do Tools of Titans, esse é um livro que você não precisa necessariamente ler de cabo a rabo, porque tem coisas que também você fala, não, isso aqui eu não me interessei, vou ver outra coisa, né? É, e
1: tem, tem várias sacadas, né? Várias Ele sacadas. É, é você procurar identificar aquilo que talvez é o seu problema hoje, ou a sua dificuldade, o seu desafio, e como que algumas pessoas fizeram, criaram hábitos, rotinas, para poder ultrapassar aqueles obstáculos, né? E você talvez tenha alguma coisa a aprender com aquelas pessoas, né? Até porque são, são pessoas realmente diferentes também. Então, acho que foi bem legal, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu gosto muito, né? Você sabe que um dos caras que foram entrevistados para esse livro aqui, ó... Tem um cara brasileiro aqui, sabia? Sei. Paulo Quem... Coelho? Paulo Coelho, né? Uhum. Talvez alguns torçam o nariz aí, porque o pessoal geralmente torce o nariz. Mas lá fora, Paulo Coelho é muito valorizado. Muito valorizado. Impressionante. e Mas tem, assim... Claro que o nome das pessoas aqui não necessariamente são pessoas que ficaram ricas, não é isso. Não, não, Mas não. pessoas que têm, como você falou, corredora de ultramaratona, que tem alta performance em algum um campo. Um, um outro que ele entrevista aqui é o Tony Robbins, né, que é o Anthony Robbins. Esse cara é um gigante aí do desenvolvimento pessoal. E mais um é o Arnold Schwarzenegger, que o pessoal deve conhecer, né, óbvio, né, que fez o Exterminador do Futuro. Né, governador da Califórnia E você sabe que o Arnold Schwarzenegger Ele não ficou milionário por causa dos filmes?
1: Ah, não sabia não Eu não pensava ficou, que não. sim
0: Não ficou, ele já era milionário antes de fazer filme
1: Ah, <risos> ele ficou com aquela questão do... do...
0: do real estate, com real imóveis estate, Porque imóvel. assim, ele, ele, ele era bodybuilding Fazia os campeonatos de fisiculturismo, né? E ele... Quando ele chegou no... Porque ele não é americano, né? Ele veio imigrado, não lembro agora, né? Austríaco, Austrália. Né? É, a, austríaco. Não sei se é austríaco, é austríaco. É, Mas enfim, eu não tenho certeza. Mas ele chegou nos Estados Unidos com uma mão na frente outra atrás, uma mochilinha. Ele falou que as conexões ajudaram muito ele. O, o trabalho intenso... Ele falou que o primeiro imóvel que ele comprou para ele mesmo, ele já era muito rico. Ele já tinha vários imóveis. Então ele, ele morava num, assim, num, num lugar muito simples, fazia lá toda a parte dele física e todo o dinheiro que ele ganhava, quando ele tinha um dinheiro suficiente, ele investia em imóveis, mas para negociar, não pra, como investimento, não para ele morar. E assim foi. Aí depois ele começou a ganhar os campeonatos e tal, e aí entrando mais dinheiro ele ia investindo. Né? E foi assim que ele, que ele enriqueceu, basicamente, né? resumindo a história dele. Né? E ele sempre com muito foco na parte de alta performance, que ele era, assim, muito focado para ter o melhor físico, porque ele foi Mr. Universo, se eu não me engano, uma coisa assim, né? E mais tarde que ele foi convidado para fazer os filmes, então a história dele também é interessante, sabe? Ele não é um cara assim, né? Quem olha para ele e fala, não, esse cara aí não sabe nem atuar direito, né? Porque ele não é um grande ator, mas porque ele fez, ele falou, ele usava as desvantagens dele como vantagem. Né? Hum. e o Exterminador do Futuro é um filme que ele usou a desvantagem dele de não saber atuar como vantagem porque ele teve que fazer um cara que era robotizado <risos> então ele não precisava atuar mesmo <risos>
1: era natural dele já né
0: nossa Jefferson a conversa tá ótima a gente tá estourando 28 minutos quase 29 já falando aqui um monte e não falamos a frase da semana
1: nossa, você esqueceu gringo
0: Olha o trem, olha o trem. Fala aí a frase ah. da semana. Ah.
1: A frase é do Mark Twain. Começa da seguinte forma. Cada vez que te encontrares do lado da maioria, é tempo de fazer uma pausa e refletir.
0: É. E aí, Gring? Essa eu já conheço, Mark Twain. É fantástica essa frase, e é isso mesmo, porque quando a gente tá. É, realmente, né? A, às vezes a unanimidade não é necessariamente o correto. Sim. Imagina, né? Você pode ver, né? A, a história, talvez a gente. Vamos pensar uma coisa da história, né? A maioria, né? A questão dos nazistas lá, né? Imagina quantos alemães não. Né, até hoje eles ficam se perguntando como é que aquilo aconteceu, né? Todo mundo achando que estavam fazendo a coisa certa. Quando foram ver, estavam tudo errado, né? <risos> fim, é. Então a gente realmente tem que, a gente tem que questionar a unanimidade. Claro, nem sempre ela está incorreta. Mas o questionamento. E o Tim Ferris é um cara que orna perfeitamente com isso. Porque ele olha uma hipótese e questiona. E um livro legal dele também, você comentou do Tools of Titans, né? Mas o segundo livro dele foi o The 4-Hour Body, o Corpo de 4 Horas. Você tem esse aí, Jefferson?
1: Esse eu não tenho, Edward.
0: Esse é um livro muito bacana, porque ele também sempre foi um cara focado na parte de, da questão física, da alta performance física. E, e esse livro aqui, ele, ele fala, por exemplo, da, da questão da dieta low carb. Ele chama de... acho que é slow carb diet. É, é slow. Slow carb. Então, e ele... E é impressionante, eu estou até folheando esse livro aqui, como ele tem dados. É, ele estuda muito a parte... questão biológica. Ele não, não vai fazendo, assim... Não faz uma coisa assim superficial. Então, ele é bem denso o livro também. Tem quantas páginas aqui? Ó? Tem 700, 560 páginas. Mas assim, ó, é um livro que ensina como você ganhar massa muscular. Né? Como você perder peso. Né? A questão do sono. Ele tem um capítulo dedicado só para sono. Ele tem um outro capítulo para você reverter problemas de, é, físicos né, ou machucados físicos, né? principalmente essa questão que você falou aí do, do muscular ou, é, ou de uma coluna, lesão, né? A problema da coluna. É, você Ele... pode fazer, inclusive,
1: é, é um pouco mais preventivo agora, né. você talvez trabalhar na prevenção né? para que você consiga ter uma performance melhor na corrida, etc. Enfim, mas é bem por aí mesmo.
0: É, ele fala também, ó, você falou em corrida Correndo mais rápido e mais distante E fala sobre ganhar força, não ganhar músculo Ganhar força, diferente de ganhar músculo Aí ele ensina técnicas para você nadar com mais eficiência Por quê? Porque ele até a idade adulta ele não sabia nadar, ele tinha pavor de água Aí ele é. conseguiu se desafiando a aprender a nadar e de uma maneira bem eficiente. É... Sabe
1: como que ele aprendeu?
0: Boa pergunta. Bom, eu já ouvi, mas conta aí que eu não lembro.
1: Então, ele ele, tem, ele se, se auto-intitula de rato de laboratório, né? Então Exato. ele procura experimentar aquilo que ele ouve, talvez no podcast, enfim, com as pessoas que ele conversa, ele faz essa experimentação. E aí ele criou um, um programa de televisão que chama The Teen Ferry's Show Experiment. Você já viu?
0: Ah, eu já vi, eu já vi, já é
1: então, E tem um dos. ele fala nesse. o principal pano de fundo é o aprendizado acelerado. Então ele pega. É, geralmente uma, uma pessoa para ajudar ele, e como ele teve esse problema aí, que ele tinha um trauma desde criança, né, questão da, da água, e ele não tem, acho que um dos pulmões lá, ele tem um problema, né, e aí ele fez dentro, um dos experimentos que ele faz lá de desenvolver essas habilidades, são acho que são 13 episódios, e cada um ele desenvolve uma habilidade diferente. Ele realmente, ele faz justamente isso, né, ele faz uma imersão, né? são cinco dias, e ele vai com os melhores, né, ele procura... Né, pessoas que realmente ajudem ele. Né? Eu acho que aquele livro, The 4-Hour Chef, é justamente isso daí. É ele, 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 O ele, que, que ele faz? Primeiramente, ele contrata um bom professor. Aí ele vai tentando desconstruir, né, ele tenta desmistificar o método, e ele aplica com ele mesmo, e aí ele faz essa questão é intensa, né, que é uma imersão ele fala, okay, ele chama de aprendizado acelerado. Então você realmente fica lá cinco dias, cinco dias ele aprendeu a nadar em um alto mar, já foi para o mar e, enfim, ele realmente é algo... Então o show dele é justamente para isso. Né? E são 13, 13 habilidades né, diferentes que ele, que ele treina. Né? A, a primeira lá que ele pega, por exemplo, ele vai aprender a tocar bateria. Ele nunca tocou bateria, nem sabe como que é. Mas aí ele vai atrás daquele, acho que é o Stuart, do The Policy, e aí ele vai lá, o cara ensina ele, né? E em cinco dias ele vai num show, ele faz, ele toca, né? No...
0: Enfim, é bem legal, vale a pena assistir é, lá. É ele, ele usa, nesse livro aqui, The For uh, Our Body, existe esse em português, eu uma vez vi, é o corpo de quatro horas, mas acho que deve ser dificílimo de encontrar, <risos> mas enfim. Ele fala sobre a questão da mínima dose efetiva. Qual que é a, a mínima dose daquele, entre aspas, remédio que vai conseguir fazer com que eu tenha sucesso nessa habilidade. Então é o que você falou, na questão da bateria, ele vai aprender com o melhor do mundo qual que é o, o mais essencial que ele tem que aprender... Pra conseguir, em uma semana, já tá tocando alguma coisa de bateria.
1: Ou ele faz no um caso show, da né?
0: natação, né? É. Aí ele faz um show, imagina, né? E... Ele
1: vai lá no show, lá na Califórnia fez o show. Mas, Mas ele... é aquilo que você falou, é o mínimo necessário pra ele ter uma performance. E aí, ele pelo menos, ele aprendeu o básico, né? Ou Exato. não o básico, né? e, Na verdade, ele já foi bem além, né?
0: Você sabe que ele... quando ele, Eu contei que ele foi pra Argentina, lá que ele tava com aquela empresa dele. E ele ficou lá uns seis meses, sei lá como que ele... Ficou lá, né? E ele, e ele campeão de tango lá, foi, foi campeão de tango Exatamente Foi campeão é, de tango Porque pegou ele pegou uma professora e, foi, e ele começou a desconstruir O que ela fazia E aí você comentou Do For Our Chef Que não, se eu não me engano não tem tradução Em português Esse aí Ele desconstrói a parte de cozinha Só que O livro não é Sobre cozinhar, apesar de ser... Tem várias receitas e as receitas dele são low carb. Isso que é legal, né? Eu não tenho esse livro, pretendo comprá-lo fisicamente. Eu tenho ele digital, né? Mas não é muito prático. E... Mas é um livro para aprendizado rápido. Inclusive, ele dá dicas para aprender uma segunda língua nesse livro tal, né? Então, a técnica que ele ensina nos The 4-Hour Chef... Você pode aplicar em qualquer área da sua vida para gerar um aprendizado mais rápido. Então isso é também é interessante, né? Então o cara é, assim... Tem o show nós...
1: dele, o show lá do Tim Ferriss, show, o Experiment, tem um, tem um que ele, acho que se eu não me engano é tailandês. Ele aprende o tailandês. E também uma semana ele vai lá, obviamente, o Kickbox, bar, que você né? falou.
0: Kickbox, né?
1: É, ele foi campeão também, né? Foi campeão ele usou uma de desidratação, exatamente. De enfim.
0: Exato, ele, ele, ele fez um. É um hackzinho. Até se alguém olhar assim, pode falar, foi quase que uma trapacinha, porque assim, tem aquele negócio da pesagem, né? É, ele então, fez. Ele se desidratou, né? Ele se desidratou extremamente e aí depois pesou. Aí ele conseguiu ganhar massa rapidamente. Porque ele também ensina técnica para ganhar massa muito rápido tal, enfim, e o corpo dele acho que respondia bem a isso. Então ele até falava, coitadinho do adversário dele, porque ele era pesadão.
1: É, porque ele voltava para uma categoria e tava lutando com um cara que era fraco e ele tava numa categoria supostamente maior. Mas como ele se desidratou, ele tinha essa vantagem e eu acho que ele tinha que derrubar o cara fora do... Do fora ring, do do ring alguma coisa assim e tava na era uma das, das regras lá e se ele conseguisse derrubar tirar o cara três vezes ele ganhava ele foi usando essa artimanha né esse hackzinho
0: aí foi até o final e foi campeão lá mundial né exatamente chinês não sei o que que ele foi mesmo ele talvez consegui... tendo menos habilidade em kickbox que o adversário exato né interessante enfim. É interessante. Bom, ele é o cara, e ele é um cara
1: novo, ele nasceu em 77, né? E hoje ele é aquele investe, né? Ele tem muito dinheiro, principalmente com essa questão aí do do podcast, dos livros, né? Esse livro, o primeiro livro que ele lançou, é, se eu não tiver enganado, o livro ficou acho que sete anos, é isso mesmo, tem aqui marquei. sete anos consecutivos entre os livros mais vendidos impressionante não
0: impressionante realmente impressionante é eu e ele você vê que legal né ele 77 ele tem 10 anos a menos que eu é... eu sempre lembro disso porque eu sou de 67 já tô confessando aí <risos> <risos> o ano
1: passado ele lançou outro né
0: ele lançou o, o tribe tribe of mentors é... que Esse nós é... temos né esse eu tenho também. Eu também estou com ele aqui, né? O Tribe of Mentors. Ele, ele lembra um pouco. Ele lembra um pouco o, o Tools of Titans, né? É. é mas, mas um ele, approach
1: um pouco diferente, né?
0: É, um pouco. Ele, ele pegou um pouco das, das entrevistas que ele faz. Ele faz perguntas específicas para o pessoal responder. Então, uma das perguntas que ele até faz sempre é. Qual a sua derrota que levou a um posterior sucesso, né? Tem é. várias perguntas aqui interessantes. Que São ele 11 faz,
1: perguntas né? que ele faz e manda para as... Pras centenas de pessoas lá que ele conhece, e cada pessoa, obviamente, tem uma, uma lição de vida, tem uma perspectiva, tem um valor, né? a pessoa tem uma, um campo de atuação, mas, às vezes, a mesma pergunta ela é respondida de formas diferentes. Então, quando você lê o livro, você tem uma riqueza, né porque onde que, às vezes, em cada situação, como cada pessoa reage? Então, às vezes, a gente tem essa riqueza e a gente pode aprender com várias pessoas que passaram por situações, às vezes, até mais difíceis do que as que a gente está passando. E é um aprendizado. E você vê diferentes perspectivas. E eu acho que isso que torna o livro realmente bem bacana, né? E a sacada dele, né? Obviamente, ele pega a informação das pessoas e vende, né? É o, é o cara muito... É muito interessante. O cara é fera.
0: É, é o cara é fera mesmo, né? E, assim, tem... Até ele entrevistou aquele cara tal de Steven Pressfield. Você conhece esse cara?
1: Conheço. Eu tenho alguns livros dele. Tem dois livros dele aqui também.
0: Qual que você tem deles aí? Eu
1: tenho aquele... Ai, como que é o nome? Não tá aqui agora. É Portões de Fogo, que ele conta um pouquinho da história de uma invasão. É um romance, né? Então, Mas tá lá e tá em outro ambiente agora. Eu não lembro, mas eu tenho um livro. E tem aquele...
0: A, Guerra da... A Arte da Guerra, né? Também. Esse aí, não, será, acho que não é o Steven Pressfield, é dele? O Arte tem, da Guerra tem... não é um chinês lá? É um chinês não, do... não,
1: tem esse daí do chinês, mas tem um, o dele é o contrário. É, a ah. guerra, ele faz uma, um trocadilho, né?
0: Ah, entendi, é que eu não li. Tem um outro dele que a gente já falou num podcast aqui. Do, do Steven Pressfield. Eu não tô lembrado qual que era. Acho que você não, tinha e, falado. esse é desse
1: livro mesmo da, da guerra e da ele que ele fala sobre a questão da resistência, né?
0: Isso, exatamente. É esse da resistência aí que eu tava querendo lembrar. Isso. É bem bacana. E, bom, tem um monte não, ele de entrevista gente aqui muita gente. por exemplo, tem, aquele,
1: ó... o, o, High, é, o Ray, o é, Ray, Dalio, uhum. né, que tem aquele que eles chamam que é o que é o Steve Jobs da parte financeira lá nos Estados Unidos, é um, é um sim, dos maiores, sim. né? Ele entrevista ele, inclusive tem um podcast com esse cara, eu tenho um livro dele também, é, tem muito material. O pessoal que ele convive, né? Ele, as pessoas com que ele trata, isso aí, aquele que você falou, o próprio Paulo Coelho, né?
0: Ele trata. É, enfim. Exatamente.
1: Eu tenho o Joko Willink, né? que é o cara lá da, do Exército, enfim, ele tem, tem o
0: Chris, Chris Anderson, Chris Anderson foi o cara que criou o TED, sabe o TED, Talk, TED Talks, que se o pessoal buscar no YouTube é muito interessante, T-E-D Talks, de falar né, Talks, ele entrevista esse cara também, ele tem outro cara aqui que ele entrevistou que é o Yuval Noha Harari, já ouviu falar desse cara? Eu não. Dois livros que estão aí, ó, Homo Sapiens e Homo Deus. Ah. Estão nas livrarias. Muito interessante. Ele fala sobre antropologia e sobre a questão do futuro, o que a gente pode... Principalmente no Homo Deus. Ele fala muito sobre o futuro e a próxima evolução do ser humano. E é bem interessante também. Mas enfim, ele... Então, você... Saber o que pessoas desse naipe fizeram, é interessante, né? <risos> Sim, é, você pode... Acho que a gente tem que
1: buscar formas de né, encurtar as distâncias e os caminhos para a gente conseguir alcançar os mesmos objetivos, né? Então, se você já tem essas pessoas que já passaram por essas dificuldades e já conseguiram, acho que é importante... Acho que a gente tem alguma coisa a aprender com esse pessoal aí, né?
0: Não, não tenha dúvida disso. E você... É, eu tenho cinco coisinhas que eu vou colocar aqui sobre o Tim Ferriss, bem rapidinho. Você tem alguma outra coisa que você queira colocar aí?
1: Não, não acho que é tranquilo. Manda bala, manda aí. Quais Olha são aqui, cinco? ó. Fala cinco aí,
0: coisas, aí. porque assim, é o que ele. É, foi, é um e-book que eu vi que ele distribui aqui. E ele fala das cinco. A gente já falou de rituais matinais, não é? Sim. E ele fala de cinco rituais que ajudam ele a ganhar o dia dele, hum. né? Acho que você já viu isso aí também, né? Mas é legal porque aí o pessoal já sai aqui ouvindo o podcast com cinco coisas que ela pode fazer de manhã que vai ajudar ela a ter um dia melhor. Isso o Tim Ferriss faz. E ele faz isso porque a maioria dos caras que ele entrevistou também fazem. Olha só, hein? Claro... Não todos fazem isso, mas ele, estatisticamente, é o que a maioria das pessoas andam fazendo. Olha que interessante, hein? Então, vamos lá. A primeira coisa que ele faz de manhã é fazer a cama. Arrumar a cama. <risos> interessante, né? É um, a cama. É, um, é um
1: princípio do exército, né?
0: É um princípio do exército. Por que, que ele faz isso? Ele arruma a cama porque ele já... Tem até um cara do exército aí, que eu não lembro o nome dele, mas ele fala assim, ele fala assim, faça a sua cama. Porque é uma, uma, uma coisa de propósito e disciplina, pelo menos uma coisa você já fez no dia e já começa bem o dia com uma atividade. Eu, infelizmente, não faço a cama. Ô, oh, Edward. Não faço. É porque que minha fazer, esposa cara. acorda mais tarde e ela ia ficar muito chata se eu ficasse seis da manhã levantando ela pra arrumar a cama. Ela ah. ia ficar brava. Você tem uma boa desculpa, eu né? Eu tenho uma boa desculpa. Mas eu tenho que implementar outras coisas, né? Então de manhã eu faço um café, faço... tenho outras coisas que eu executo, né?
1: Então a primeira coisa que ele coloca é arrumar a cama. Beleza. Arrumar a, segunda... a cama.
0: Então, ah, exatamente, arrumar a cama. Aí a outra coisa que ele fala é meditar, de 10 a 20 minutos. E esse é legal, porque a maioria das pessoas que ele entrevistam fazem alguma forma de meditação. Interessante, né? É, a gente já falou,
1: tem um episódio aí, né?
0: Falou. Terceira okay. coisa que ele fala para fazer é fazer de 5 a 10 repetições de alguma coisa. 5 a 10 repetições de alguma coisa. Pode ser 5 a 10 flexões. 5 ah, é a 10. Dez... 5 era... a 10 agachamentos. 5. Né? Cinco... Enfim, é repetição de alguma coisa que faz o corpo acordar. Entendeu? Ah, fazer alguma. Faz algum exercício que você gosta. 5 a 10 repetições. Nada mais que isso. Menos de um minuto. O 4, ele prepara um tal de chá Titanium Tea. Isso aí é um, é um chá que ele compra lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, a gente conhece, tem várias receitas na internet desses chás, que são chás uh, probióticos. Você mesmo já deu uma receita de chá, né? De um, de um suco que você prepara. Então, é assim, é fazer alguma bebida... É, que vai folhas, vai ervas e, e também vai chá ali. Ele faz uma mistura ali. Eu posso depois até fazer uma referência para o e-book dele, para o pessoal baixar. Mas assim, acho que a pessoa pode. Podem fazer um café de manhã. Ele é uma bebida meio energética. Interessante, né? Sim. E o último... Último hábito que ele faz aqui de manhã é escrever num journal. Escrever por 5 a 10 minutos num journal diariamente. E o que ele escreve no journal é as intenções que ele vai fazer no dia. Se ele está travado em alguma atividade ou percebendo que a performance dele não está adequada, ele vai escrever isso e vai fazer... É... Escrever o que, que ele vai fazer no dia para tentar mudar isso, tentar um novo, um, um, uma atuação diferente. É, então, basicamente, é isso que ele faz. São cinco atividades aí, ficou listada. O que, que você achou?
1: Muito bom, legal. A cama faz, Arruma a cama no sentido de serviço, né, de você sair se deixar organizado. Medita, faz cinco repetições de um exercício, toma um chá ou algum suplemento de manhã e escreve. Faz aí o seu journal
0: dez, Legal. Então, E ó, somando o tempo para arrumar a cama Se você não pode arrumar a cama, faça outra coisa né? Use outra atividade para. É um, o sentido de ter um dever
1: né? É um é dever coloco, de manhã né? Então
0: 3 minutos, menos de 3 minutos Meditar de 10 a dez 20 minutos 10 minutos tá ótimo, dez é. minutos tá ótimo né? Então deu 13 minutos 5 repetições de algo é menos de 1 um minuto Então deu 14 minutos não, o chá, mais 3 minutos. Né? Então, deu 17 minutos. Faz o e, journal, 30 e minutos faz o, tá o é, Então, com 20, 25 minutos, você fechou. Perfeito? Perfeito. Então, esse é o, o to-do list para o pessoal que está nos ouvindo. E lembrando
1: que oh, as anotações aí, as informações dos livros vão estar todas lá no nosso show notes. Se você tiver interesse, depois dá uma passada lá todos os livros, as referências nós vamos deixar por lá
0: E perfeitamente, eu quero agradecer você que está nos ouvindo eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha produzir, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações se você gostou do podcast e desta mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação e quem sabe de cinco estrelas a gente vai ficar honrado. E o fato de você fazer um suporte, fazer uma avaliação e divulgar, vai permitir que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho e a gente vai estar tá ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia, um movimento de transformação. Então fique ligado, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.